0: Velkommen til Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem, og det vi skal snakke om i dag, det er det perfekte løb. Det er mig en stor ære at byde velkommen til den seneste danske vinder af KM Martin, nemlig Martin Parkhøj. Martin, du vandt KM Martin i 2012 i 2024. Det er det løb, vi skal snakke om i dag. Velkommen til. Mange tak. Hvordan har du det i dag? Hvordan er stemningen her? Den 26. april? Ja, men den er fin nok. Jeg har jo
1: stoppet min aktive elitekarriere, uden egentlig at jeg har meldt ud, at jeg stoppet. Det skete meget naturligt, men jeg er jo stadig løber. Det tror jeg, jeg vil være resten af mit liv. Og jeg nyder måske mere end nogensinde at løbe i øjeblikket. man at jeg ikke føler, at jeg, jeg prøver at definere det som, at jeg ikke træner længere, nu motionerer jeg. Martin, kan du beskrive, hvad du laver så dagligt? det kan du tro. Jeg arbejder i Danske Bank øh, på det 23. år øh, inden for aktier. Jeg er aktieanalytiker inden for øh, sundhedssektoren. Det vil sige jeg dækker aktier som øh, Novo Nordisk øh, og øh, Lundbeck og sås Hørprater og øh, Kuloplast og øh, jeg tror faktisk, at en af de øh, bevæggrunde, hvor jeg startede med at løbe i sin tid, det var netop på grund af min dækning og nu nordisk, hvor vi kan måske komme ind senere, men øh, hvor jeg jo vidste, at, øh, at der er en stor risiko, hvis man er overvægtig eller fed, som jeg var i mine unge dage, at man kan få sukker syge. Så det var faktisk en af de ting, der motiverede mig til også at begynde at løbe. Hvordan ser en typisk
0: dag ud for Martin Parkhøi?
1: Øhm, normalt starter den øh, kl. Klok 6 med vækket ringer, og så øh, de fleste dage, så løber jeg på arbejde 6.30, og kommer ind og klæder om, og så er jeg klar til vores øh, morgenmøde som vi har hver dag, 7.45, hvor man briefer øh, de interne organisationer omkring, øh, hvis der er nogle vigtige nyheder i den øh, sektor, man dækker, og øh, så ellers, øh, så øh, bruger jeg dagen på enten at skrive analyser, eller snakke med kunder, eller snakke øh, med selskaber, og så rejser jeg også en del.
0: I den forbindelse bliver jeg lige nødt til at nævne, at øh, jeg havde en snak med et ungt løbetalent, der hedder Martin som siger, at han er blevet din personlige assistent inden for Danske Bank. Så han starter simpelthen sin dag med at stå og lave kaffe til dig. For simpelthen at høre gamle anedoter. Er det korrekt? Æ, øh, det er da rigtigt, at, at, at,
1: at, at det sker jo tit, fordi at jeg er jo et velkendt øh, navn inden for løbeverdenen, inden i Dansk Bank. Øh, så det er jo altid tiltrukket meget opmærksomhed for andre folk i Dansk Bank, som, øh, som løber. Og nu er der senest kommet nogle ung fyr, som... Øh, som måske har set lidt op til de resultater, jeg har nået, og håber på, at han kan nå det samme. Og så øh, snakker vi lidt en gang med ham, når han, øh, han står op og laver kaffe op i vores lokale øh, kiosk. Men det har jo generelt været en stor del af min hverdag, det er, at det ved andre folk også, der løber, at løber, det er noget, alle folk relaterer til. Så er der er rigtig mange mennesker, der rigtig gerne vil snakke. Løb med en. Det gælder så også på min arbejdsplads. Så jeg ved ikke folk, de tror, jeg kan rådgive om skader, og om hvad for nogle sko, de skal have, og lave træningsprogrammer og alt andet, fordi jeg selv kan løbe. Så det, det er meget normalt. Og jeg skal lige sige,
0: at den her løbe, vi snakker om... I sig selv faktisk er et, et kæmpe stort talent. Han er lige løbet 1.11 øh, på halvmartsen ved Spartas mm. testløb øh, i, i, i søndags. Så der er ingen tvivl om, at han går i en stor fremtid i møde, hvis han kan holde sig skadesfri. Hvor meget får du selv løbet lige i øjeblikket? Jamen, altså, jeg har en, øh, en, øh, en tommelfidale om, at
1: øh, jeg skal løbe en minu om, om 70 km om ugen. Øh, Hvorfor de 70
0: km? Det ved jeg ikke.
1: Altså, fordi man skal sætte sig et mål. Altså jeg, jeg er sådan en slave af mål, ikke? Så, så hvis man ikke sætter sig et målsætning, så er det for nemt lige at... Du ved, nu når jeg ikke har et mål om et løb. Jeg har jo ikke, jeg har jo ikke løbet en konkurrence i, i flere år, og, og hvis man skal holde sig motiveret til en vintermorgen, hvor det er slud, og det, mere, det måske var sjovere at og købe en kop kaffe og sidde i så er det meget rart at have et mål. Ikke? Så jeg sat til minimum
0: 70 km. Hvor meget følger du med i løbesporten nu her?
1: Jeg har aldrig fulgt specielt meget med i løsbordene. Øh, føler du, øh, du så
0: mindre med nu, end du har gjort
1: tidligere? Jeg føler mindre med, i i gamle dage fulgte jeg med i alle de lokale løb. Jeg har aldrig fulgt med i internationale løb. Der er aldrig, du kan ikke, altså jeg, ved, jeg ved ikke, hvem der har verdenskorten i Marlton, selvom jeg selv har, <laughs> har vundet DM to gange. Det ved det ikke. Så det har jeg aldrig øh, rigtig øh, fulgt med i. Jeg fulgte lidt med i, selvfølgelig i London, men det er kun fordi, at der er en vis øh, temp, der skriver en del opdateringer på, på Facebook, så derfor ser jeg det. Øh, men øh, og med de lokale løb, der følger jeg faktisk ikke specielt meget med længere.
0: Det gør jeg gamle dage. Vi spoler lige tiden lidt tilbage. Hvordan og hvornår fik du interessen for løb? Du nævnte jo, at du var en, en lille smule overvægtig. Ja. Kan jeg til at kalde dig det?
1: Du, det var, jeg var på den, det, man kalder borderline fed. Nå, men der er en ret klar definition Hvis du har et BMI på mere end 25 Så er du defineret som overvægtig Har du et BMI på 30 Så er du defineret som fed Det ved jeg jo fra min arbejde Som som inden for medicinalsektoren Og jeg havde et BMI der er på 29,3 Så det var relativt tæt på at være fed Og det var i i slutningen af af 2003 Og hvad gjorde at du begyndte at løbe det? Altså, jeg plejer at sige, at det gjorde, at da jeg er 30, der fik jeg et løbsæt. Det var en relativt pæn hensynning. Det var i XL. Var og det strammede, og det strammede. Jeg kan ikke huske, hvad der gav mig noget til mig, for jeg holdt faktisk en stor fest, da jeg var 30. Og det strammede i XL. Så det var uh, ikke din kæreste, der gav det? <laughs> nej, fordi jeg havde ikke mødt min hustru på det tidspunkt der. Så jeg var single der, dengang jeg startede, men nu mødte jeg min nuværende hustru jo. Få måneder inden i min løbkarriere. Ja. Øhm, men øh, det startede jeg med. Øh, men så var det sådan set også øh, motivationen for at starte med at, at løbe var intet omkring at lave resultater. Det var om taber. Det var vægttab, Det var 100% motiveret at vægttab, øh, men, øh, men jeg begyndte at løbe, og jeg kunne ikke løbe særlig meget i starten. Jeg kunne ikke løbe 3 km i, øh, i træk. Øh, men så satte jeg jo en målsætning om at løbe B-tils øh, i... Øh, i april 2004 og så omkring marts måned tænker jeg at det gik meget godt så lad mig løbe maraton ikke? og så debuterede jeg jo i 2,56 øh, stadig eller overvægtig i 2004
0: Hvornår begyndte du sådan at, at kalde dig selv Elite-løber?
1: Øh, der var et DM i år. Øh, jeg blev jo øh, øh, jeg løb sådan, øh, sådan, øh, sådan øh, af nogle, nogle normale tider mellem 2,46 og 2,56 i 4, 5 og 6 og så var det jo sådan set jeg havde aldrig løbet en interval. Øhm, jeg løb bare jeg havde ikke. Det var inden GPS-uger og personlige træner. Altså, det er jo sådan noget, der er breget frem de sidste 5-10 år, men nu skal have personlige træner og GPS-uger og alt andet. Så jeg løb bare rundt om søerne. Øh, men så fik jeg det der GPS-uger i januar 2007, hvor jeg bare begyndte at chase øh, kilometer-tiderne fra, til at arbejde. Og det var jo gjort, at jeg så blev løb på 5 københavnsmarken i 2007 i 234 42, Og så fik jeg jo så ideen om, at måske jeg skulle melde mig i en klub. Øh, og det gjorde jeg jo så i Sparta i oktober syv, øh, og begyndte at træne seriøst med at komme marginalt i klubben, men så vandt jeg jo så DM i 8, og så fik jeg jo Thomas Noland, øh, som, som du selv kender jo, og så fik jeg ham som personlig træner, og der øh, øh, der tog det en ikke? Både på det psykiske plan, fordi det blev jo også et pres lige på at skulle levere, øh, og selvfølgelig
0: også på det fysiske plan, det var et helt andet niveau. Det er ikke tema i dag, men kan du lige beskrive den fornemmelse, du havde, da du blev dansk for første gang? Øhm,
1: jo, det, øh, det var jo lidt en overraskelse. Øh, så der er jo ingen tvivl om, at man øh, fik sine 15 minutes of fame. Øh, fordi at øh, øh, det var jo ikke en målsætning, jeg havde sat. Altså, det er jo sjovt at opnå noget, man ikke har sat. Altså, øh, du ved selv, du har drømt om at komme til OL og sådan noget, men jeg drømte jo aldrig om at vinde DM. Det var bare noget. Det faldt bare sådan lidt naturligt. Øh, så, så det var sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt øh, uvirkeligt. Øh, øh, og øh, det kom måske også relativt nemt øh, for mig. Det er et stort æh, ord at bruge, at det kom relativt nemt. Jo, for, som sagt, altså, jeg, har jo ikke, jeg har jo ikke skolet løber. Jeg startede en klub i oktober øh, 2007 og var Danmarksmester i maj 2008. Men jeg ramte jo også et tidspunkt i den danske
0: løbeverden, hvor marathon blandt de bedste løbere ikke var blevet helt så endnu. Hvis du beskriver dig selv som løber, mm. hvad var din, din fortrækning? Jamen, er, er. Jeg er jo ikke nogen let
1: løber. Det vil sige, at da jeg pikede rent vægtmæssigt i bunden, der havde jeg en fedtprocent mål til 3,8%. Men jeg varede jo stadig øh, omkring 71 kilo. Så jeg er jo ikke en let løber, det kunne man også se. Der er mange, jeg har konkurreret med, der har varet 10 kilo mindre. Men øh, jeg har en ekstrem høj ildoptagelse. Jeg er målt til for, er det ikke, 6,1 liter
0: i minuttet, jeg optog, hvilket er ret meget. Øh, og, men på 73 nødt, på det tidspunkt. Jeg bliver lige nødt til at afbryde mm-hmm. dig her. 6,1 er ekstremt højt. Vi nærmer os et niveau, hvor du skal ligge og konkurrere med en hest. Ja. Det det, vi er. det er helt ekstremt. Så hvis min vægt havde været 61 i
1: stedet for øh, 73 på det tidspunkt, så kan du godt forestille, hvor mit tal lande henne. Det landt på øh, 83,75, 83, tror jeg.
0: Men baseret jo selvfølgelig med en vægt med 73, du derfor, at bliver øh, ikke bliver højere. Nu har vi snakket lidt om din fortrin som løber. Du har selv nævnt din vægt. Mm. Er der andre ting, du vil, ja, du vil lidt nævne som, som ulemper?
1: Ja. Det er, at øh, jeg har ikke været der er mange ting, jeg har ikke været specielt disciplineret i. Øh, jeg har jo været sådan en løsbetonet løber, øh, det vil sige, at øh, jeg har ikke slavisk, ud over de ni måneder, hvor jeg trænede med Thomas Noland, øh, så har jeg jo selv lagt min planlægning. Øh, og, øh, og det betød jo, at jeg bare har fulgt med. Og, og det ved du også selv, Henrik, at jeg tror, at jeg ødelagde min bedste form. Det var jo ikke i 2012, hvad man kommer om. Det var helt sikkert i 2011, hvor jeg trænede meget med dig. Men jeg ødelagde det ved simpelthen være at træne for meget, fordi jeg egentlig ikke fulgte. Nogen form for strategi. Så det har været lidt for tilfældigt, den måde, jeg har, har, har trænet på. Så har jeg jo aldrig nogensinde lavet en strækkelse i mit liv. Jeg har aldrig nogensinde lavet kort træning, supplerende træning, ever. Det eneste, jeg har gjort, det er løbet til og fra arbejde. Og så har jeg selvfølgelig
0: løbet også i weekenden. Martin, som sagt, vandt du Hækken, Martin, en meget varm sommerdag ja. i 2012 i de her 2.24. Mm. Jeg må heller lige nævne, at det her er jo rent faktisk ikke din personerakord. Nej. Fordi for fire år tidligere har du løbet 2.29. 2 20, to år tidligere, tidligere. 2012. 2012, ja, ja. Øh, i forbindelse med, med Frankfurt-marathon. Ja. Men vi skal ikke fokus fokus ja. på de PR-løb. Ja. Vi skal have fokus på det her løb ved Maraton. Og det er jo det, at vi virkelig skal snakke til bunds. Og det er det, vi gør her i det perfekte løb hos Frontrunner. Jeg bliver også lige nødt til at nævne, at vi to kender hinanden forholdsvis godt. Så hvis den her samtale virker som om, det er to gode kammerater, der sidder og snakker sammen, så fordi, det er tilfældet. Men lad os gå i gang med det, det handler om. Kommer ikke Martin 2012? Martin Parkhøj, hvordan træner du op til det løb? Øhm... Det skal jeg
1: så lige tage med i den betragtning, som jeg nævnte tidligere. Det var, at i 2011 trænede jeg sindssygt hårdt, hvor jeg trænede sammen med dig frem til berlin marten Jeg satte jo personligt og kort på, på 10 km på banen og var i superform, og jeg lavede nogle træningspas, som, som jeg anser som noget af det bedste, jeg har løbet. Også bedre end konkurrencer. Jeg lavede nogle træningspas, hvor, hvor jeg løb selv personligt meget stærkt. Kan du beskrive æh,
0: nogle af de træningspas?
1: Æh, ja, et af de, der, der selvfølgelig står mig mest i klarhed, det var 3x5 km nede omkring Fældeparken, hvor jeg løb snit på 1535 på de 3x5 km på en ganske almindelig hverdagsmorgen, inden jeg skulle på arbejde, hvor jeg løb sammen med, med dig. Det er jo et, vil jeg sige, det var et af de relativt hårde pas at, at, at kunne løbe. Jeg synes også selv, at, hvad det hedder, at jeg har haft et pas for jeg løb som står som et de hårdeste pas jeg lade op til det der jeg løb en en 10 det var en plan, jeg skulle løbe 10 km 2 km opvarmning så løb jeg 10 km i 43 snit og så efter det løb jeg i øhm, 7 gange 1000 meter øh, interval, med 1000 meter i mænden og så 4 km afjog. Og der løber jeg sådan noget 3,07 på de intervaller. Det vil sige, at vi ligger op på mellem 27 og 28 km. Der skal jeg stadig ligge og ligge under øh, 3,10. Det var hårdt pas. Øh, men jeg var i ekstremt god form, men jeg blev øh, desværre øh, efter, at jeg var i Aarhus og løb Halmarthen øh, I
0: 11, øh, i september 2011. I
1: 2011. Der var jeg i Aarhus og løb Halmarthen, og det gik øh, rigtig godt. Så kom jeg hjem og øh, så skulle jeg løbe et træningspas om onsdagen, hvor øh, øh, vi to sammen skulle løbe 12 gange øh, 1000.
0: Øh. Jeg tror faktisk, det var 16
1: gange 1000. Det, det kunne godt være, 16. Jeg husker, det kunne godt være. Det gør ikke i stor Det var 16 gange 1000 meter, og du var jo et, øh, et niveau over mig på det tidspunkt. Og jeg vælger alligevel to- tre dage efter et halvmarathon at løbe med, for jeg tror, vi løb 3-12 i snit på de der 16 gange 1000 meter. Det var meningen, at det skulle have været træning i tempo. Og der får jeg jo en ret kraftig krampe på de sidste par kilometer øh, og gennemføre, øh, og ødelagde fuldstændig øh, optakten til berlin marten tre uger senere. Som så gjorde at jeg ikke
0: rigtig kunne træne op til det, og udgik efter 25 kilometer øh, i Berlin. Jeg viste det også lidt, fordi forskellen på os to efter det løb, øh, vi havde i Aarhus, mm. hvor jeg også var over at løbe, og vi løb jo det her intervaller øh, tre dage senere om onsdagen. Jeg holdt jo stort set fri mandag og tirsdag. Ja, og men der nagede du mig, fordi at jeg kan huske, at jeg spurgte dig, for jeg havde ikke
1: noget træningsprogram, så spurgte jeg dig, hvad skal du løbe mandag tirsdag? Jeg skal bare stille og løbe løbe to gange øh, 10 km om dagen, det vil sige 40 km, sagde du mandag tirsdag. Så dukker jeg op onsdag morgen og skal løbe 10 gange 16 km med dig, og har løbet et par 40 km mandag tirsdag. Ah, så siger du, at jeg er lidt træt, jeg fik løbet 7 km mandag tirsdag. Øh, så jeg, der lyttede du til din krop. Det gjorde jeg ikke, fordi jeg havde fået at vide, at du skulle løbe 4 gange til skat. Ja, så skal jeg da også løbe 40 km mandag tirsdag. Øh, og det var nok forskellen af dig og mig, det er, at øh, jeg ligesom, øh, jeg lyttede ikke til min krop. Jeg kørte bare af. Men historien med DR, det, det er, at jeg udgik jo Berlin Maraton i 11. Men det gjorde jo så, at jeg kunne starte træningen relativt hurtigt, fordi jeg var ikke alvorlig skadet. Jeg havde bare ikke kun løbe de sidste tre år op til, hvilket betød, at jeg er op til Berlin. Så troede jeg ikke rigtigt på det. Og hvis man ikke tror på det inden løbet til et maraton, så, så står man ikke særlig godt, når det begynder at gå ondt. Vel? Men derfor kunne jeg jo så efter berlin Marten ride videre på den der ekstremt gode form jeg havde. Og det gjorde jeg frem til Københavns Marathon. Men øhm, øh, jeg ventede faktisk rigtig, rigtig lang tid med at tilmelde til, til Marathon. Jeg sagde jo ikke til nogen, at jeg skulle løbe Københavns Marathon. Jeg tror, det var sådan noget tre uger før, eller to uger før, der tilmelde jeg mig faktisk. Ikke? Så, men jeg havde trænet øh, jeg havde trænet godt og hårdt øh, på den nu engang ustrukturerede måde, jeg har. Jeg trænede bare, hvad jeg lyste. Så du fulgte ikke noget decideret program? Overhovedet ikke. Jeg fulgte ingen plan frem til Københavns Marathon, men... Øh, jeg havde sådan nogle tommelfingeregler om, at jeg skulle løbe lidt intervaller om tirsdagen og lidt tempo om torsdagen, og så øh, lidt øh, der interval lørdag, og så langtur søndag. Det er
0: sådan en plan, og så gjorde jeg egentlig, hvad jeg havde øh, lyst til. Jeg bliver lige nødt til at spørge ind øh, til noget, fordi jeg hørte en historie om, som jeg lige øh, bliver nødt til at få bekræftet i det her lukkeselskab mm-hmm. mellem mm-hmm. os tre. Ja. Der er Martin Parker ja. vores øh, lydmand Claus Jacquet, og så alle jer, der sidder og hører med. Kan det passe, at da at I skulle flytte fra Frederiksberg hmm. og, og flytte i hus, I både i på Frederiksberg, hmm. så var et af kriterier, hvor I skulle bo, det var, at I skulle bo præcis 10 km fra der, hvor du arbejder på Kongens Nytorv, så det passede med, at du kunne løbe frem og tilbage. Og det skulle være præcis 20 km, 10 km ja. derhen og 10 km tilbage. Så i et sats simpelthen... Øh, hvad kan man sige, fingeren på Kongs Nytog, og så lavede I sådan en radius ind på 10 km, og det var så, da jeg skulle bo. Det,
1: det er næsten sandt. Jeg havde to kriterier. Det var, at det skulle være 10 km fra København, og det skulle være nord for København. <laughs> så jeg satte ikke en cirkel rundt om Kongs Nytog. Jeg satte en halvcirkel, der hed, at det skulle være mod Hellerup sjalon lund uh, så, så, uh, så, så det var et kriterie. Og det har faktisk haft indflydelse på, uh, fordi at jeg har været i Danske Bank i 23 år nu, uh, og har fået uh, jobtilbud for en, uh, en del andre ham, rundt i, uh, i det ganske land, øh, og det har haft indflydelse på min beslutning omkring, at om jeg vil skifte til en, der lå 2-3 km mere syd for Kongens Nytorv, fordi løb er en, er en væsentlig del af min livskvalitet. Øh, og jeg kan ikke se mig selv, at jeg skulle have et job i Hillerød. for det ville betyde, at jeg skulle køre bil eller tage toget. Og det er simpelthen så nemt at inkludere sit løb i sit transportarbejde. Jeg det var simpelthen grin, når om min kollega, når jeg siger til ham, hvorfor løber jeg ikke på arbejde? Og oh, han: Vi kan ikke finde ud af det med skjorterne og logistikken. Jeg siger: Jeg prøver. Jeg gør det hver dag. Jeg kan finde ud af det. Så kan du nok også finde ud af det to-tre gange om ugen. Så det
0: er rigtigt nok det kriterier jeg satte op. Så den her periode i 2012 mm. op imod mm. komikken Martin. Mm. Største del af din træning foregik med at du løb til og fra på arbejde. Er det korrekt? Ja,
1: fuldstændig rigtigt. Og, 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 og så selvfølgelig suppleret med, med med weekenden. Det er klart, at, at når jeg øhm, når jeg løb til at få arbejde, så laver jeg nogle længere ture end, øh, en, øh, en en gang imellem. Jeg løb på stadion og løb intervaller. Men, men jeg har aldrig kommet til træning, specielt meget i Sparta. Øh, og det er simpelthen en tidsmæssig årsag. Det er, sådan, det er selvfølgelig meget hyggeligt at komme, men man skal også have tid til det. Fordi i Sparta træner klokken halv seks. Så skal man være der lidt før. Så skal man stå og varme op med nogen. Så skal man sludre, man skal vente på det langsomme. Øh, man skal løbe... Så tager det lige pludselig to 3 timer at gå til træning for at løbe 10-12 km hvilket jeg kan gøre på vej hjem på arbejde.
0: Du bor jo i Chalant Lund. Ja. Når du løb til og fra på arbejde, var der ja. nogen, som du løb med, eller foregik det primært alene? Øhm,
1: på det her tidspunkt, det, det er i ø, forskellige perioder. At, ø, jeg startede med ø, i 2008, efter jeg havde vundet DM. Der fandt jeg ud af, at jeg skulle
0: begynde at have nogen. Ø, og der kontaktede jeg Sten Valder, Øhm, Sten Valder, Valder Hedderkronet Løber, som har vundet det danske mesterskab i kross en del gange. Fem gange. En løber, som vi også har haft med i denne udsendelse her. Gå ind i vores arkiv, så I kan kunne finde udsendelse med, med Sten Valder, hvor han blandt andet snakker om krossløb.
1: Og nordisk mester på 10.000 Meter, har han også været en gang. Og dansk på Halmarten. ham øh, trænede jeg en del med morgenen, så mødtes vi ned på... Øh, jeg kan tydeligt huske det. det var også et af det, det sjove træningsplads, jeg haft. I 2008, øh, jeg var jo kommet out of nowhere og, og vundet øh, DM der. Og så øh, to uger efter, så brevede jeg til Sten, skal vi ikke prøve at træne sammen. Vi mødes kl. 7 på Østerbro Stadion, og så Sten, du kender Sten øh, godt. Så siger han, nu skal han lige sætte den der as der på, på plads. Ikke? Så vi kørte det ud af, og vi løb øh, 10 km. på 32.14 øh, en, øh, en eller anden tirsdag morgen kl. 7 om morgenen. Fordi Sten han bare lige skulle øh, sætte mig plads. Så, så næste gang vi mødtes, som var to dage senere, så øh, mødte jeg op og varmede op inden, <laughs> <laughs> så har jeg trænet med ham, øh, og der har vi, vi har haft mange øh, rigtig gode træningspladser øh, 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 sammen, også nogle af de som jeg husker. Øh, øh, i min karriere øh, Ligesom meget som jeg høber nogle løbende øh, men så har jeg også uh, nogle kolleger, som, øh, eller nogle kolleger og kommander eller, eller kammerater, kom, som bor tæt på mig Kasper Wakefield som også bliver interessant at have med i studiet her som jo er, er, har vundet mange ultraløb som jo ikke har løbet lige så hurtigt på, på de korte distancer men har løbet fine tider ham har jeg trænet en del med, han bor på samme vej som jeg. og Jesper Nord, som jeg har vundet dansk i Trail, både langt og kort nogle gange, han arbejder ved siden af mig, og, eller sammen i Dansbank også, og, og bor 200 meter fra, som har jeg også løbet med. Og så min bror, som bor 500 meter fra mig, ham har jeg også løbet en del med. Men der er ingen af dem, som jeg har trænet så meget af de der hårde specifikke. Der har det mm, faktisk mest været der selv, Henrik øh,
0: og, og Sten Waller som jeg har trænet hårdt med. Vi holder lidt fokus igen mm. i perioden her, de sidste par måneder op til den her majdag i 2012. Ja. Når du kigger tilbage, hvad for nogle ting gjorde du rigtig op til løbet?
1: Øh, jamen, jeg var jo i psykisk øh, balance med mig selv. Øh, og hvilket jeg er jo selv altid har set at være... Øh, der, var, øh, der var ikke noget usikkerhed og spore. Jeg kan ikke huske, at jeg var usikker under nedtrapningen. Øh, masser af selvtillid. Øh, men en af de sjove ting ved den danske løbeverden synes jeg personligt, det var, at, at fordi jeg var udgået af, af Berlin og ikke havde løde gennemført Marten siden øh, oktober 10, så ligesom jeg fuldstændig var afskrevet frem til det der Københavns Marterson. Lige pludselig så var det glemt, som jeg var, der, var, der skulle nævnes favoritter, både på den internationale og den danske side i optage var jeg slet ikke nævnt. Og jeg havde været dansmester i 8. Og, og og sat øh, der var en dansker, som havde en PR bedre end mig. Øh, øh, Jeppe som havde en PA bedre end mig, inden vi gik ind til løbet. Men, øh, men jeg var slet ikke nævnt, hvilket jeg fandt mig sådan set meget godt med, fordi at, øh, øh, det, der var fedt ved Københavns Marathon, det var, at jeg siden jeg havde vundet øh, Danmarks Morskab 2008, så alle de maraton, jeg stillede op i, øh, det var for at, at, at jagte en tid. Og det er, p- Undskyld, det er meget hårdt at jagte tider. Det er psykisk hårdt at jagte tider, fordi at jeg kan huske, at en gang jeg stillede op i BT, og så skulle jeg jagte 1.07. Det var dårligt værd. Det kunne jeg slet ikke mig med. Jeg kunne slet ikke mig med, fordi jeg havde den der tid. Det var en kæmpe skål for mig. Jeg udgik, fordi at jeg ikke kunne levere på de 107 selvom jeg, jeg var ikke i stand til. Og det var det fedt op til københavns Det var,
0: at jeg vidste, at jeg skulle se bare ind og lurepas. Og så, og så levere. Martin, var der så til gengæld nogle ting, du gerne ville have gjort anderledes? Øhm en af de ting, som jeg fortryder øh, meget i min
1: løbkarriere, det er, at jeg ikke har løbet nok løb. Jeg har øh, ikke udnyttet min... Øh, de, de perioder, hvor jeg har haft god form, har jeg slet ikke udnyttet til at løbe konkurrencer. Øh, jeg har jo løbet øh, 4-5 konkurrencer om året. Øh, måske nogle, 3-4 måske om året. Øh, hvor andre spytter en eller anden af hver weekend. Jeg fortryder, at, øh, at jeg ikke har fået nogle bedre tider på 5-5. Øh, øh, på og for den sags skyld også 10 og, og maraton, inden jeg egentlig har fået, synes jeg. Øhm, og det er simpelthen fordi, jeg ikke udnyttede det på jorden jeg er til lige at stoppe ja. her. Hvad
0: er det præcis, du har på 5, 10,5 maraton? Ja, b-
1: b- b- jeg har løbet en 5.000 meter. en gang. en gang. Og det er også det mener. Det har jeg slet ikke stillet op Jeg har løbet én gang. Det var i 2008, hvor jeg var med i det der at Copenhagen Adaptive at Game,
0: hvor jeg løb 15,21. Men der var jeg jo ikke i min peak form. Æh, Fordi vi skal have opmærksom på, at du ja. løb jo tre gange fem kilometer på i stort set samme hastighed. Ja, og
1: at da, jeg løb, øh, da jeg løb DM i 10, øh, 10.000 meter i 2011, der løb jeg jo 15.13 på de første 5, og så løb jeg jo 15.36 øh, på de næste 5. Så hvis jeg kan løbe 15 15.13 der rimelig, og øh, der var du selv med, øh, så kunne jeg, jeg er jeg jo relativt sikker på, at jeg selvfølgelig også kunne have løbet under 15, under 15 minutter, hvis jeg havde stillet
0: op i et løb. Ikke?
1: Så jeg føler ikke, at jeg har stillet op i nok.
0: Og din PR... Og Martin, hvad var det? Uh,
1: på banen er den uh, 3049, uh, men der var jeg jo et, uh, 38 på det tidspunkt. Uh, og på landevej er den uh, 3105, uh, og der var jeg jo i... Uh, det er sådan den anden hurtigste tid faktisk uh, nogensinde
0: sat uh, i plus 40-kategorien. Og PR på handen, Det er uh, 10742 sat to gange samme tid. Det er, det er godt lavet. Det er de færreste, der har løbet et halvmarathon to gange på præcis samme sekund. S- samme sekund. Vi spoler lidt tilbage til optagten her til Komeken Marathon 2012. Det her løb her ligger jo altid den, den 3. søndag i, i maj måned. Kan du huske, hvad du lavede dagen op til løbet?
1: Nej, det kan jeg ikke. Jeg har vel bare slappet af, gået på arbejde, som jeg altid gør. Det er jo ikke, fordi jeg har taget nogle fridage op øh, til, et, til et løb. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan huske min sidste træningspas. Det var ugen, måned, eller ugen før, men jeg kan ikke huske, hvad jeg præcis lavede op til løbmiddag.
0: Hvad var dine forventninger til Kumpagen Marten? <tøk>
1: øh, jeg havde jo også lidt spolet mine egne forventninger en, en lille smule ned. Jeg vidste ikke, hvor jeg stod henne, så at... Øh, det var også lidt det med det internationale felt. Det kan vi komme ind på et tidspunkt. Der er ingen tvivl om, at jeg ramte jo også et år, hvor, hvor der ikke var så stor konkurrence fra øh, ikke-danskere. Øh, der var ikke nogen afrikanske løbere med i løbet. Men mit forventning og øh, håb det var om at komme på podiet til, til DM. Så du havde ikke nogen tidsmæssig
0: ambitioner? Overhovedet ikke.
1: Overhovedet ikke nogen tidsmæssige ambitioner.
0: Hvem var det, du skulle løbe imod? Hvem var de ja, men, andre?
1: Øh, altså, der var ingen tvivl om, at jeg anså fire som værne, øh, som af de førende øh, danskere. Øh, det var mig selv, det var Jeppe Farsøt, øh, det var Lars Budolfen, og så var det Tom Christensen. Øh, og kan du beskrive de andre løbere? Det, det kan jeg sagtens, øh, hvad det hedder, at... Øh, øh, Lars, øh, som jo så den, der senere har løbet øh, klart hurtigst øh, af de tre, øh, jeg plukkede ham nok lige inden han blev moden. Øh, det var jo lige inden hans øh, løbekarriere virkelig øh, øh, trak fra, Uh, han er jo en meget stor løber, uh, og høj løber, og, og det var nok en af mine fordele på dagen, fordi det var meget varmt. Det kom vi ind på. Siden, uh, uh. Så, uh, Bare men, uh, men, uh, men men, Men efter, efter, efter det løb viser sig at være uh, ekstremt talentfuld og har opnået nogle fantastiske resultater. Så har vi Jeppe. Som jeg jo ikke personligt kender så godt, fordi vi har jo aldrig trænet sammen, så vi har mødt med en gang udefra ude stævnerne. Men de opfalds, jeg har fået af det, er en person, hvor, hvor løb er en, en meget signifikant del af hverdagen. Det er det indtryk, man får, når man følger med på de sociale medier. Som, som jeg også havde fornemmelsen af, at... Øh, øh, det var måske hans mulighed. Det var her, hvor han skulle pike. Det var at han var udnævnt til favorit øh, inden løbet, hvilket jeg absolut så til min fordel og hans øh, bagdel skulle til at sige. Øh, og, øh, og det øh, var noget, jeg sådan, måske også lukerede på øh, psykisk, men havde jo løbet den hurtigste tid på det tidspunkt af, af vores løbere. Men jeg havde lidt overhanden, fordi jeg havde jo slået ham... Øh, Både i øhm, Frankfurt i 2010, og også på den Eskumsø, som jo er et stort løb, også øh, færdigt for mig, fordi jeg kommer fra den by, det laver sig i. Der havde jeg også knækket ham, så derfor følger jeg lidt, at jeg havde det øh, psykisk overtag. Og Tom, øh, en humørløber, øh, talentfuld løber, som jeg ikke synes har fået nok ud af hans øh, talent øh, på nogen måde. Øh, men, og jeg havde faktisk tabt til ham øh, i... Øh, i BT's halvmarathon, 3-4 øh, uger inden øh, Københavns Marten,
0: øh, øh, men der er stor på med halvmarathon og en øh, Marten. Og Esrum Sø, som, som du selv nævner, det var jo sådan, at senere, det er år 2012, fordi for min meget vedkommende, jeg havde lidt håbet på, at 2012 skulle være året, hvor jeg skulle til olympiske lege i London. Det kom jeg ikke. Til gengæld vandt jeg Esrum Sø, mm. og det var sådan, at da jeg vandt Esrum Sø rundt, der blev jeg sådan præsenteret, ikke som Henrik Thiem, men som Henrik Thiem, Martin Parkhøjs træningskammerat. Det, er jo klart, for... det viser lidt om, hvor stor du er det
1: deroppe. Jamen, det er jo klart, jeg er jo fra Fredensborg. Mine forældre bor stadig i Fredensborg, og jeg kendte dem, der arrangerer øh, løbet øh, og løbsdirektøren. Og, og, og det stod jo også i øh, da jeg vandt i 2008 og i 2010, at det er Fredensborg-dreng, som jeg kan bo der i forskellige i år, øh, vinder Eskram Så derfor var det klart, at det, øh, det var en god historie for dem.
0: Det var jo mit store mål ved det løb, det var, at jeg blev nødt til at komme igen indtil, at de ville kalde mig mit rigtige navn, og ja. ikke bare he- Martin Parkhøjs To år kom.
1: efter, der stillede min bror op og blev, øh, og så blev præsenteret som Martin Parkhøjs bror, <laughs> Æ, så, så det
0: var sådan, sådan det, det, det var mit løb. Vi spoler tilbage ja. til Kommer ikke Martin øh, 2012. Nu er vi fremme på selve løbsdagen, mm. den her søndag. Løbet starter jo 9:30. Kan du huske, hvornår du, hvornår du stod og, og tog hen øh, ja, til løbet? det kan jeg sagtens.
1: Øh, 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 da jeg startede min løbkarriere øh, med maraton, der havde jeg sådan en, sted, stod jeg altid op 3,5 time inden øh, jeg skulle løbe. Øh, fordi jeg havde lært, at man skulle øh, spise morgenmad senest 3 timer før. Så for mit vedkommer altid bestået af, af hvidt brød med sølvtøj og en halv Coca-Cola. Øh, og en kop kaffe. Det, uh, det, var, det var mit uh, morgenritual. Uh, men, uh, men senere uh, tilpassede det lidt, for der fandt jeg ud af, at jeg kunne også bare stoppe og spise morgenmad, og så gå i seng igen. Uh, og det var faktisk, tror jeg, noget jeg lærte af dig, uh, Henrik, uh, hvor vi var til, uh, i Aarhus til, til, til halvmarathon. Så derfor stod jeg op tre en halv time før, spiste morgenmad, gik i seng igen og sov halvanden time mere. Uh, og så stod jeg op og tog uh, lidt rundt, gik en tur med min hund, uh, og... Uh, og sådan set bare øh, slappet af, så øh, bestilte jeg en taxa øh, for at ja, jeg ikke skulle bruge noget at, at bruge kræfter og tid og på øh, offentlig transport ned. Så jeg tog en taxa fra Chalon Lund øh, øh, ud til Isvands øh, og tror jeg var der en time før øh, løbet skulle i gang, øh, og, øh, og så tullede jeg lidt rundt og, og varmed lidt op.
0: Hvordan stod, øh, hvad lavede du til opvarmning?
1: Jeg plejer at løbe, øh, jeg plejer at løbe 3-4 kilometer. Øh, opvarmning også til et marathon faktisk. Øh, bare stille og roligt løb. Øh, fem gange, øh, jeg plejer at lave 5 gange, gange 100 meters spur. det ved jeg godt, folk siger sådan et løb. Jeg plejer bare at et 100 meter. Øh, og det er sådan set, jeg har altid haft sådan en tanke om, at jeg gerne vil have pulsen helt op. Øh, så jeg er faktisk blevet forpustet, for så føler jeg lidt, når jeg står på stregen, så er der mindst af synet for, at jeg bliver forpustet, fordi man, 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 man starter fuldstændig fra scratch og skal løbe for mit vedkommende løber sådan cirka 23 tempo, øh, og
0: det, 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 det føler at jeg afhjælper det, hvis jeg op og har min puls helt op. Inden. Martin, langt de fleste, der skal ud og løbe en baraton, ikke mig selv, vi kan godt være rimelig nervøse. Var du nervøs den her søndag morgen? Nej. Det var jeg faktisk ikke. Øh, hvad, overhovedet ikke. Hvad var det, der gjorde, at du var fuldstændig afslappet? Det var fordi,
1: at, at jeg ikke havde noget forventningspres om, at jeg skulle vinde løbet. Jeg havde ikke noget tidsmæssigt pres, der sagde, at jeg skulle løbe 22, 21 eller 22, 22. Jeg havde det bare sådan, øh, ja, lad os se, hvad der sker, ikke?
0: Kan du huske, hvordan vejret var?
1: Ja, det var varmt. Hvor varmt var det her? Jamen det, blev, det var op omkring 25 grader.
0: Var det også det, da løbet startede? Nej, det var
1: det selvfølgelig ikke kl. 39. Men det blev ret hurtigt varmt. Det vi også kunne se på nogle af de, de billeder der er taget forløbet, var
0: nogle af vores shorts. Ikke så meget mig, men nogle af de shorts, de simpelthen så ud som at de havde været i vandet i søen. Hvordan var stemningen blandt din konkurrenter? Og jeg kalder dem konkurrenter, for I ligger her og kæmper om det
1: danske mesterskab. Jeg varmede op sammen med Lars. Og kan du huske, øh, hvordan
0: stemningen var? Ja, det var fint nok.
1: Jeg synes aldrig, at der havde været nogen problemer. Og det kan jeg også fortælle en om senere, at, 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 at underløbet, hvor jeg faktisk, når man er i med i det så får man lov til at stille væske ud. Øh, og ved et af væskepoteren, der, der misser jeg min flaske. Øh, og så får jeg faktisk Lars'es. Øh, så så meget øh, korant er vi ikke faktisk, at Lars øh, giver mig hans øh, flaske, og den var på ingen måde øh, spædet op med noget stærk, så jeg fik dårlig mave.
0: Nu nærmer klokken sig øh, 9.30. Ja, ja. Kan du huske, hvad du tænkte på startstrengen?
1: Jeg tænkte, det er, som jeg altid skal i gang med. Du ved, man har en spænding af glæde, begejstring. Men omvendt ved man så også jo inderst inden, at det, til at, gøre, at det kommer til at blive en hård dag. Men jeg synes, at jeg havde det, jeg kalder PE, positiv energi. Jeg havde, og det, og det, det er jo essensen med maratonløb, det er, at jeg mener, det er jo 50%, 50% syge
0: og 50% fysisk. Hvis du har overskud og har
1: de gode tanker.
0: Når jeg løber af en marathon, så vil jeg personligt efter den, den første kilometer. Nogle gange skal jeg hen ved 5, før jeg kan mærke, om jeg har gode eller dårlige ben. Ja. Hvor langt skal du hen på maraton, marathon, før du kan mærke, at jeg har i dag? Det
1: kommer an på, hvor udgangstempoet er. Og
0: hvordan var udgangstempoet? Det var jo langsomt jo. Og, og hvad er langsomt? 3,30. 3,30? 3,30 tempo.
1: Og man kan sige, at i min i mine 3,30 på det niveau, jeg, jeg var på det tidspunkt, det føler jeg, det er, var jokke.
0: Hvem lå og 30? Der var vel også nogle udlandske løbere. Ja, men med det var jo,
1: at vi havde, øh, øh, der var øh, fire udlandske løbere, for, som, øh, som lagde ud hurtigere ved andre. Og der var ingen tvivl om, at det samme danskerne, de lå, og også danskere, lå og Og der var også nogle, vi løb faktisk så langsomt, så der var nogle danskere, der var med i gruppen, som ikke burde være der. Og vi havde fire løbere med i udlandske Vi havde en Ier og der var en, en, en Hollander og så var der en Græker og så var der ham Finnen øh, som havde vundet øh, året inden mod en ja, eller sådan noget ja. Han udgik så efter, efter 17 kilometer øh, og øh, hvad det hedder at øh, så reelt set var der kun de tre andre. løb ved løbe, så var der relativt tidligt i løbet så var der en øh, hvidoverløber, der hedder Samuel Lutabi, som jeg overhovedet ikke om løber i dag. Æh, han øh, han stak af øh, øh, men der var jeg helt kold. Fordi jeg vurderede, at det var en lykkeridder, og at det, 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 han skal nok få smage, hvad det er at løbe senere for, og senere. Han var ikke en del af, af vinderfeltet.
0: Vi spoler lidt frem. Nu er vi hen omkring 10 km. Var det her stadigvæk det her taktiske løb? Ja,
1: det var det. Vi lå sådan set bare og hyggejokket. Det var... Budolfen, Lars Budolfen og jeg og, øhm, og hvad det hedder og Jeppe selvfølgelig Jafarsød og så Tom Kristensen og så var der også et par andre løbere med ved 10 tror jeg øh, Michael Jebsen Guldbamsen som han øner blev kaldt øh, og, og jeg tror også der var en anden Sparta løber som kunne hænge med fordi det var det her relativt øh, langsomt
0: udgangstempo Ligger I at snakke sammen? fordi vi snakker 33 tempo Dit estimerede Martin-tempo var vel omkring 10 sekunder hurtigere. Ja, det er i hvert fald det, som.
1: Det er jo det, jeg løb Du, du løb, ja, ja, sat op ja, ja, kort. Ja, ja. Så
0: altså, når man ligger og løber 33 og er klar, så føles det nemt, som du selv nævner. Lå jeg og snakkede sammen?
1: Øh, nej, det føler jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det, det mener jeg ikke, af, at vi gjorde. Øh, men jeg kan huske, at øh, jeg kan huske der var øh, kørt folk rundt og, og snakket til os. Øh, øh, der var i øh, blandet en episode, hvor der var en. Øh, en, der løb frem. Der var en cyklist, der kørte frem og råbte til Jeppe, nu skal du ikke ligge forrest og trække. Og jeg tror, det var en af de andre af mine kommandører, der sagde, hold kæft til ham. Det skal du ikke blande dig i. Og, øh, 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 øh. Så der var lidt snak for, for gruppen omkring, hvem det var. Der er jo sådan lidt der, hvem er det, der skal ligge forrest og trække? Øh, jeg har, aldrig haft, jeg, har aldrig synes, jeg har aldrig synes, det var specielt fedt at ligge bag folk. Jeg føler altid, at jeg er ved at træde folk i og sådan noget, så jeg kan sige godt det, at jeg ligger os. forrest. Men den dag mindes jeg faktisk, at jeg bare lå og mig
0: øh, i midten. Nu er vi fremme omkring halvvejs. Det er jo sådan, at i 2012, ved Compagent Marathon, når man har løbet halvvejs af løbet, som et eller andet sted på Vesterbro. Ja. Hvordan havde du det på det tidspunkt?
1: Jamen, det var jo kedeligt. Det var også altså, sådan lidt det der med, at, at det er jo også lidt der, at man tænker på, Hvornår. Det, er jo ligesom, øh, der, det, det er jo fuldstændig ligesom, når man sidder og sætter Tour de France i, i fjernsynet. Man skal ligge og vurdere, hvornår er det, man skal sætte ind. Øhm, og der, For, der fordi var, de Vi langs- ligger stadig de her fire øh, der og, og, og jeg tror jeg, vi tror at vi vendte i 11345 hvilket var er, er meget langsomt øh, specielt når man ligger og slås om det er jo lidt pinligt langsom at ligge og slås om DM-titlen øh, og så løb i 11345 på første halvdel. Hvor
0: langt var i efter de førende løb?
1: Ja, jeg kan ikke huske hvor meget vi var halvmaraton. Jeg kan huske at ved 30 øh, var vi 308 efter
0: og hvor varmt var det på det her tidspunkt?
1: Jamen, der, der er solen begyndt at komme frem, og vi er ude, og, og der var ingen tvivl om, at, at, at nøglen for mig, og det vidste jeg også godt, det var at drikke ved hver evig eneste væskedepot.
0: Hvad drak Martin Parker under KMR's 2012?
1: Det er jo et godt spørgsmål. Jeg er jo, aldrig, jeg er jo ikke i den, der har planlagt, der ligger og lavet væskekonstellationer og undersøgt over tingene, det var. Jeg havde købt noget pulver. Det så var
0: du jeg... helt bare tilfældigvis noget pulver. Og, og, øh, og
1: så havde jeg også nogle supplerende geler, som jeg havde
0: klistret på de flasker, øh, jeg nu havde til, til løbet. Nu er vi ude omkring 30 km. Ja. Og det er jo sådan på et marts, at løbet først rigtig starter ja. efter 30. Ja. Især sådan et løb her, hvor det er meget varmt, og det har været taktisk. Ja. Hvad skete der lige efter 30? På det her tidspunkt er vi omkring Østerbro, vi er ja. omkring Fælleparken ja. for anden gang.
1: Øhm, øhm, det var jo der, jeg løb ud, ikke ved 30. Øh, der sker det, at, øh, at, øh, at lige
0: omkring fælleparken der prøver Jeppe at og sætte farten op. Øh, Så hjælpe er faktisk ham, der starter af ja, udskydningen blandt det er det. De han, han, øh,
1: han prøver at, at sætte farten op. Øh, og øh, med til den, nu vil jeg jo godt afsløre lidt omkring, mine tanker omkring, øh, omkring øh, Jeppes rolle nummer et, fordi jeg vidste, at det var jo en af dem, jeg skulle knække. Øh, og jeg havde faktisk allerede startet øh, dagen inden. Øh, øh, Jeppe havde jo, øh, var jo blevet udrettet som, øh, som løbet, øh, Og øh, så vidt jeg kunne forstå, øh, brugte han en stor del af han på at, at, at pleje sin favoritværdighed nede på... Øh, omkring øh, løbsområdet øh, og få taget billeder af diverse mennesker. Jeg kan, uh, hvilke, jeg, jeg hvilke, jeg kan bekræfte, at han... jo ikke er den optimale måde at lade op til et maratonløb. Det kan bekræfte, vi alle sammen godt blive enige om. Jeg
0: kan bekræfte, at hjælpe øh, dagen før det her løb... Er på så, så, uh, en så der er ingen
1: tvivl om, at han tog lidt måske forskud på de der 50 minutes of fame, der er at vinde et maraton. Det kan man måske godt forstå, uh, men det var klart til min fordel. Uh, så øh, kan jeg huske, at jeg gik og skrev på hans øh, Facebook øh, lørdag. Øh, ellers var det fredag, jeg kan ikke huske, for jeg skrev, øh, jeg kan så læse, at du er udnævnt til favorit, øh, så er der jo kun downside. Øh, og så var der en af hans øh, kompaner, der skrev, nu må du ikke syge Og that was part of the game. Det var jo øh, ligesom en del af den ting, at jeg øh, vidste jo godt, at, at, at det var jo også en cyklisk kamp at være med til at knække.
0: Er det ikke gået lidt over grænsen der, Martin? Nej, det er det da ikke. Så Jeppe startede løbet. Det... Og han er en her, lidt efter 30 km. Du gik med. Var der andre løber, der gik med?
1: Jeg, øh, øh, Jeppe lagde ud. Og øh, jeg satte farten op. Og det var ingen problemer at hente ham ind. Jeppe røg meget hurtigt ned bag i gruppen. Og så tænkte jeg, nu sætter jeg ind. Fordi når man først har, når man prøver, nogle gange, altså, det, det var, der, der var jo en strategi, jeg lærte øh, øh, i min spæde løbkarriere, af Brian Dosbjerg, øh, som nogen måske kender, øh, som, øh, som jo har været verdensmester i militær femkamp, og også en her bil løber. Øh, han fortalte mig, at der er jo nogen, der, øh, der kan jo være en idé i, hvis man er træt, og man løber i en gruppe, så kan der være en idé i at sætte farten op, fordi det kan jo også være, at de andre er trætte. Og så kan det jo være reelt at de sætter farten ned, og så man faktisk kan vinde løbet på faktisk ikke at løbe hurtigere, end man ville gøre, hvis man løb sammen med dem, fordi de andre giver op. Øh, så derfor vurderer jeg, at Jeppe sætter farten op, men meget hurtigt ryger gennem ned i bunden af fælles Nu skal jeg lige prøve at finde ud af, om det var det sidste krampetrækning. Så derfor satte jeg farten ret markant op. Der har været en del diskussioner øh, på de sociale medier efterfølgende om, hvor stærkt øh, jeg ene løb på den der formøse øh, kilometer mellem øh, 34 og, og, og 35. Æ, øh, 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 og øh, jeg satte farten meget op. Og jeg siger til Lars Budolfen, fordi Lars Budolfen og Tom Christensen og jeg, vi var jo alle sammen for Sparta. Så der er jo ingen tvivl om, at jeg ville jo gerne have dem med, og så vi så kunne øh, knække øh, AGF-løberen, eller jeg kan ikke huske, om han var Herning på det til Jeg AGF tror jeg, der er jeg, Det er eller herning. Vi kunne klikke ham, og så kunne vi ligesom fordele positionerne mellem de tre spartaløbere. Og jeg sætter farten op, og jeg siger til Lars, nu sætter Jeppe, og så siger Lars, skal vi ikke bare gøre det stille og roligt? Og så tænker jeg, nej. Det skulle vi ikke. Og så satte jeg farten ret markant op. Og, og, og så husker jeg, at en ting, der motiverede mig ret meget, det var, at... Lige inden, DM, lige inden Københavns Marten. Jeg havde i en periode været sponsoreret af martensport. Og relativt tæt på Marathens, inden DM 3-4 inden hvor jeg jo ikke rigtig havde været, så meddelede Martensport om, at de ikke vil sponsere mig længere. Og jeg må faktisk sige, at jeg tænkte over det, at når jeg kommer for min martensport, som er lige omkring søerne, der skal jeg sgu lidt kvorst fordi de havde netop lige jo taget, jeg tror, de havde, jeg ved ikke, om de havde taget Larsen i folken eller sådan noget, men det, det kan jeg faktisk ikke huske ellers, var, det var. faktisk jeg. Øh, og jeg kan også huske, at øh, Sparta havde jo også sagt, at de heller ikke ville støtte mig længere. Henrik Poulsen havde øh, pillet mig ud af noget. Øh, også udenvært inden, fordi jeg jo ikke havde løbet de der maratonløb i, i et eller andet år. Øh, der er nogen, der være være hurtigt til at, 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 at efterlade atleter, hvis man har været lidt væk. Så derfor tænker jeg faktisk at nu skal jeg skulle lige føre for en maratonsport. Så jeg løb relativt stærkt der, og jeg selv, jeg ved godt det ikke målte mig til at løbe
0: 2:58 mellem 34 og 35. Det er hurtigt så langt ind i et maratonløb. Hvis man holder 2:58 hele vejen på et maraton, så snakker vi sådan 2:04 og 2:05 ja. Og det er også et udtryk for at det er gået rimelig langsomt i starten for en løber som dig kan ligge og løbe 2:58 så langt hen i løbet.
1: Du kan da også godt se, at det ikke er urealistisk. Altså 258 er jo en, en hurtig kilometer, men det er jo ikke en vanvittig hurtig kilometer. Det er ikke vanvittigt. Al- altså ja. det, det er jo et 5 km, tempo, kan du sige, måske på den form. Og vi har løbet 34 kilometer øh, langsomt. Øh, så så øh, Og man kan jo også godt se det, hvis man går ind og, og nørder på tiderne. Kan man godt se hvor hurtig afstand jeg lagde, øh, til, øh, hvor meget stor afstand jeg havde til øh, Lars og Tom og
0: Jeppe ved 35. taget betragtning, hvor det var jeg egentlig sat dem Så du løber den her kilometer mm. øh, på på 258 og får hul til de andre danskere. Ja. Men der er stadig stadigvæk nogle løbere, der ligger foran ja. dig. Der er jo nogle udlandske løbere, ja. som har brugt det her løb her til at at jagte forskellige kvalifikationskrav. Du ja. nævnte selv, at den forsvarende mester Morten Bøstrøm, ja. øh, der var med, han var udgået på det her tidspunkt. Der var en IA, som et par uger før havde løbet London Marathon. Han brugte, han brugte det der løb her som s- sidste chance til at komme med til OL. Derfor ladte han ud til at prøve at klare det olympiske krav, øh, krav, som jeg tror for hans vedkommende var, at han skulle løbe under 2 mm. På det tidspunkt der var han ikke i nærheden øh, ja. at, at klare det. Så det var en træt løber, der lå foran. Ja. Hvornår kunne du begynde at se de her førende løbere foran dig? Um,
1: relativt hurtigt efter, at jeg passerer maritonsport, kan jeg se uh, grækeren. Um, uh, og hvor mange løber ligger foran dig? Der er tre. Der er tre, uh, tre en græker, uh, en Hollander og en ir. Uh, og de var spredt på det, uh, på, på det tidspunkt. Uh, og uh, jeg henter... Uh, det skal jo lige siges, at jeg fastholder jo et relativt højt tempo efter... Uh, efter 35. Min fem 35, min kilometer tid mellem 35 og 40 er jo noteret til 16 minutter og 15 sekunder, hvilket jeg selv anser som en relativt hurtig afslutning til betalkning af, også hvor varmt det var i den periode. Men ved cirka 35. der ser jeg den græske løber, som på det tidspunkt lignede det, jeg ville se som et græsk stats, statsbankråd. Han stod fuldstændig stille. Så ham overhalede jeg, Relativ hurtigt, øh, og han udgik også øh, senere øh, af løbet, øh, fordi jeg formoder, at det var fordi, på det tidspunkt kunne han jo godt se, at han var ude af top 3. Øh, og der var nok ikke nogen veje tilbage. Så øh, møder jeg øh, den hollandske løber øh, ved øh, 37. Øh, jeg tror, han Neil Streak eller sådan noget. Uh, og uh, han var i lidt bedre fatning uh, Det kan vi også se på hans sluttid. Han kommer ind uh, okay tid, uh, men, uh, men overhaler ham også uh, ved 37 uh, uh, nemt. Uh, og så kommer jeg ind meget tæt på min arbejdsplads uh, i Danske Bank, uh, uh, helt inde i Indre uh, København, uh, ved 39 km. Det skal lige siges, jeg, det var på intet tidspunkt, at jeg tænkte over, at jeg skulle vinde det løb der. Uh, jeg var hele tiden bekymret for, at danskerne skulle finde op til mig. Altså, jeg, jeg vidste ikke. Øh, folk, du ved, at når man, er, øh, når man er i zonen øh, mellem 35 og, og 42, så lige meget om folk råber til mig, der er langt ned. Du kan ikke, du kan ikke kommunikere. Jeg kan ikke kommunikere med folk mellem 35 og 42. Enten er det, fordi jeg er træt, eller så er det, fordi jeg er 100% fokuseret. Der var masser af mennesker, jeg kan huske, at Sten der han sagde til mig. Øh, jeg var, så ikke, at hilse. jeg var helt ude at stå foran, dig. jeg kunne ikke huske. Jeg kan ikke huske, at han er hils på mig. Så derfor kunne jeg slet ikke observere, at den information, jeg fik omkring, hvor danskerne var henne. Så altså, jeg var hele tiden bekymret for, at de der danskere de skulle, de skulle, de skulle hente mig igen. Så det var så ligesom meget fokus, at holde dem afstand, som at hente de andre. Og så kommer jeg jo op til, ser jeg jo, hvad det hedder, vognen, som du selv sidder i, før speakervognen. Øh, kan jeg jo se, jeg kan se alle de der øh, mennesker, øh, på, der kører på øh, deres handicapcykler, øh, Den der også var med af øh, førfaldet, og så kan jeg også se den stakkels herre, øh, som så en lille smule brugt ud. Øh, og, øh, og der øh, med det samme, da jeg ser ham, så sætter jeg farten op og siger, at når jeg løber forbi ham, så skal jeg ikke løbe forbi ham, så skal jeg forbi ham. Fordi at, at, øh, jeg er jo ikke tvivl om, jeg vidste jo godt, at jeg aldrig har haft en hurtig afslutning. Jeg har mere sådan en dieselmotor, så bare b- 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 kører derudad, og i et relativt højt, jævnt tempo. Så derfor vidste jeg bare, at jeg skal forbi ham og knække ham med det samme. Og det gør jeg så cirka ved 39.
0: Hvornår var du klar over, at den her sejr var hjemme? Var du klar over på det tidspunkt, Nej. at den ville være der? Nej. Jeg var
1: hele tiden bekymret for, at jeg skulle blive hentet bagfra. Al- altså, ø- ø- jeg tror, at ved... Ø- jeg kan jo også se på TV-billederne, ø- ø- som det blev sendt for løbet, omkring 42, der begynder jeg at, at, at få publikum til at klappe og så noget. Det må være et udtryk for, at man er en lille smule ø- ø- konfident på, at man nok skal vinde det her race her. Ø- men ø- man kan jo også godt se, at uh- jeg løber. Som sagt, 3.15 tempo mellem 35 og 40, og jeg holder 3.16 øh, mellem øh, 40 og, og hjem, hvor jeg måske mister et 2 sekunder på, øh, på at juble
0: øh, lidt. Ikke? Så jeg sætter ikke fart ned. Martin, vi er inde på de sidste 200 meter af det her maratonløb her. Ja. Der er ikke mange danskere, der får lov til at vinde Copenhagen Maraton. Du Nej. er klar over, at sejren er dit. Ja. Hvordan havde du det? Øh, øh, Jeg
1: havde en fantastisk oplevelse, øh, også på den måde, jeg skal lige sige, at, øh, at øh, rundt på hele ruten, øh, der cyklede min bror øh, og min brors søn Axel, øh, som jo så også øh, rigtig meget op i sport og balancer og badminton og sådan noget, så vi er jo en sportsfamilie. Øh, og de cyklede bag mig, og, og det var en rar fornemmelse, og, at der var andre mennesker, som som fulgte med i den store oplevelse, det var. Der er jo ingen tvivl om, at at det er jo en en oplevelse, som jeg aldrig nogensinde vil glemme. Og der er jo ikke nogen tvivl om, det ved du også selv som løber, hvis man kunne få lov til at løbe de der sidste 200 meter, igen og igen og igen og igen, så vil man jo gerne opleve det, fordi det er jo lidt... Øh, når man har løbet 42 km, så er det jo lidt sværere lige at suge alle oplevelsen og se alle menneskene og,
0: øh, i, øh, på de sidste par meter, ikke? Du løb ind over stregen nu her, Martin. Ja. Du har vundet ja. kom- Gummikke Martin. Du har jo bedste dansker. Mm. Det var det fire år før? Og nu får du så lov til at vinde kom- Gummikke Martin.
1: Ja, og da jeg vandt i 2008, der tabte jeg jo til Julius Mutai, som senere er blevet taget for doping, skal lige sige. Øh, men det er sådan en anden sag.
0: Men vi holder fokus her på, på 2012. Du kommer
1: ind over stregen. Ja.
0: Det må være verdens fedeste følelse. Lige her. Det var det.
1: Æh, det var verdens fedeste følelse, og øh, jeg havde jo også masser af overskud, øh, kan man se. At, øh, at, øh, ja, du var lidt af en verdensmand på det var tidspunkt. Hvor der andre, der øh, ligger så ned og kaster op, når man kommer over målstregen, så havde jeg ikke helt de samme øh, fornemmelser. Æh, jeg fik jo min vand og vendte mig om og gik tilbage til målstregen og... Øh, og prøvede at opfordre folk til at klappe af mig, øh, og su- prøvede at suge al den øh, øh, oplevelse, øh, øh, jeg kunne få af det, og suge energien ud, og sådan set også prøve at give noget til løbet. Jeg synes nogle gange, at øh, danske løbere, når de kommer over så er det sgu lidt tamt at se, at, at en kommer over og ikke at juble, og, og bare være som om, at det, det er bare en, en anden dag på kontoret. Ikke? Så derfor prøvede jeg at gå tilbage og få folk til at juble.
0: Martin, jeg, må... jeg overvejede
1: faktisk at løbe tilbage, og løbe 100 meter tilbage, men jeg blev stoppet af en af Sparta officials for at gå over målstregen for lige at løbe tilbage
0: og lige at tage en tur mere. Det fik jeg ikke lov til. Martin, jeg var også til stede her. Ja. Som sagt, jeg spikede ja, ja. det her løb i, ja. øhm, i, i førevognen. Jeg kan tydeligt huske det øjeblik her. Du var ekstremt meget til stede i nuet, mm. og på den måde bare suget alt øh, til dig. Hvad lavede du lige efter løbet? Kan du huske, hvad du lavede resten af dagen? Du blev selvfølgelig hyldet, ja, det og der jeg var jeg mange, der ville, uh, ville Æh, med men hvad, hvad, hvad skete ellers resten af dagen? Altså
1: først og fremmest skulle jeg jo spendere et par timer, fordi hvis man ser på de fleste af de billeder, der er taget af mig, så står der jo en dopinkonsulent bag ryggen af mig, som man ikke måtte slippe mig af syne, uh, før at uh, jeg havde afgivet en, uh, en, uh, en dopingprøve. Så, så det kostede et par timer. Så blev jeg jo interviewet til, til Danmarks Radio, til TV2, til kinesisk fjernsyn var jeg faktisk også interviewet. Jeg var jo blevet interviewet til, til, til dem, der lavede Gistrup Film, som lavede en løbsvideo og livestreamede for, for løbet. Og så var det jo godt værd, så man har jo ikke lyst til at hjem jo og blive i området at se nogle andre komme ind og, og, og få medaljerne og så var der jo en del af min familie og det, det har sådan set altid været en tradition lige før jeg løb min første Martin løb det var at når løbet overstået så plejer jeg at give frokost til, til familien og det, det har sådan har det været lige siden 2004 og det var det også 2012 jeg efter jeg har været på timer og suet ind, så gik jeg til Metro, tog hjem, og så kom grillede jeg i haven. Mine naboer stod og grillede pølse, da jeg kom hjem. Der var nogle af mine genboere, de havde lavet vinderbaner, da jeg kom hjem i Der havde børnene tegnet store baner til mig. Øh, og, øh, og så øh, øh, kom TV2 faktisk øh, kørende ud med deres øh, sendevogn. Øh, så de kom hjem på privatadressen med deres øh, sendevogn og også sendte et, øh, et indslag øh, til, øh, til fjernsynet, hvor, hvor så øh, mine naboer og, og min familie de stod i baggrund.
0: Hvad fik det her løb af betydning for dig?
1: Jamen det fik stor betydning. Øh, øh, det gjorde sådan set måske også, at jeg blev mæt. Øh, jeg, jeg fandt jo hurtigt ud af, at øh, at øh, med min alder i taget betragtning, øh, og måske også min egen personlige træningsindsats, og de tider, jeg lavede, så øh, var det nok ikke realistisk, at jeg efterfølgende kom med i nogen øh, øh, VM eller EM eller, eller, eller OL. Øh, så, øh, øh, så jeg vurderede relativt hurtigt det var at tænke på, skulle man måske ikke lige trække stikket og, sige, og kunne sige resten af livet, af den sidste Martin man stiller op i, den var vundet. Så derfor har jeg faktisk ikke, har jeg ikke løbet en siden.
0: Hvad kan andre lære af den historie?
1: Jeg tror, at en af de ting, der både har været the good news og the bad news, det er, at hvis man skal holde en kadence med at løbe i mange år, så skal man hele tiden huske på, hvorfor jeg startede med at løbe. Og der var en periode, hvor jeg, øh, øh, hvor jeg ikke var det på den måde, hvor det blev en pligt at løbe for mig. Under Thomas Nolan, hvor han spurgte mig hele tiden, har du fået trænet? Der var engang en løg, og sagde, jeg havde været at løbe. Jeg havde ikke været at løbe, Fordi at nu gav... <laughs> det var simpelthen for hårdt. Så derfor kom jeg tilbage til det der med, at jeg startede sådan set, fordi jeg godt kunne lide at løbe. Øh, og, derfor, øh, og det kan godt være, at det har fået nogle. Øh, øh, det kan godt være, at jeg går løbet øh, hurtigere, øh, hvis jeg havde været mere disciplineret i min tilgang. Men om man kunne det også godt være, at jeg havde knækket halsen på det, og, og ikke kommet igennem det, jeg, det, jeg havde gjort. Ikke? Så det er. Og, og, og man skal hele tiden sørge for at, holde, for at holde lysten til det. Ikke? Og det, det føler jeg jo lidt, hvis jeg kigger rundt i det danske øh, løbemiljø, øh, som man ser. der, der er, der er nogle karakterer i løbemiljøet, som jeg føler, hvor løbet det får en, en drejning af en lidt for stor betydning i ens liv. Hvor det hele hænger af, om man laver den tid og den tid, der føler jeg måske, at jeg har været i stand til at holde en, en fin balance.
0: Martin, du startede først med at løbe efter du har fået 30. Ja. Det her det er jo et meget direkte spørgsmål, men du får det alligevel. Har du nogen sådan overvejet, hvor stærkt du har løbet, hvis du startede før?
1: Ja. Øh, og så har jeg altid sagt, at jeg er glad for at starte. Jeg kunne også ikke have startet. Øh, øh, men øh, men dog, nøh, der øh, Jeg har også tit sagt det til min, min, min sag også til min bror, hvorfor begynder din søn ikke at løbe, i stedet for at spille Babson kan kunne blive god til løb, fordi at min bror har også fået mål sin idlæbtagelse, og det er jo noget, der er genetisk, at vi har en relativt høj idlæbtagelse. Jeg havde selvfølgelig markant højere end ham, fordi jeg havde trænet i, i, i længere tid, men vi har jo også haft min min, 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 min farfar var jo også en, en rigtig stærk løber, har, har flere danske medaljer, og min oldefar var 100 dansk, så der må ligge noget i familien, så derfor har jeg jo tit sagt, hvorfor starter han ikke, men, han er så god til i stedet for.
0: Du nævnte selv din bror Henrik Parkhøj. Efter du vandt løbet her i 2012, så begyndte han selv at løbe. Ja. Hans historie minder lidt om din. Han var også, øh, kan vi kalde ham fed? Det går du chance. <laughs> og så er han også bare barebyere øh, bedre og bedre. Hans historie minder meget om din. Er du ikke enig? Jo.
1: Øh, det gør den jo udover at den ikke var lige så, øh, han ikke var lige så øh, tålmodig som jeg var. jeg byggede byggede min løbekarriere op meget langsomt og og uden en så elitær tilgang, Henrik havde. Det var jo en tydeligt om, som, som Henrik også sagde til min 40-års fødselsdag, at uh, efter jeg havde vundet Københavns Marten, hver gang havde nogen mødt nogle uh, mennesker, så spurgte de altid, hvordan går det med min bror? Der var aldrig nogen, der spurgte, hvordan han havde det. Uh, de spurgte altid mig, fordi alle folk kan relatere til løb. Alle ville høre den her sjove historie, så derfor begyndte Henrik at løbe selv. Uh, han var jo så uh, 40, da han startede med at løbe, og nåede at komme ned på 2,41 i løbet af to år. Uh, og tabte jo også uh, 20 kilo.
0: Martin, du har en god stilling i danske bank. Mm-hmm. Det er jo sådan, at løb er meget populært blandt ledere og direktører. Ja. Der er rigtig mange, som træner op imod det at kunne gennemføre et maraton ja. og sætte en god tid på maraton. Hvorfor tror du, at det er så hyped blandt hvad kan man sige, ledere at kunne sige, at man løber maraton? Ja.
1: Nu er jeg ikke helt enig i dig med dig, fordi det er jo cykling, de alle sammen skal jo. Altså, så, så cykling er jo, er jo, øh, er jo øh, for de ledere, der er ledere, der er det, altså det er cykling. Prøv prøver jeg er næsten ved at berække mig over at høre om cykling ind på min arbejde. Jeg kan ikke sidde til en frokostpause, uden folk snakker om, hvor mange vand de træder, og hvad for en ny cykel de har købt, og alt muligt andet. Øh, så, det er jo meget mere ekstremt end, 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 end løb. Jeg har aldrig snakket så meget om løb, som de snakker om, øh, så om, øh, om cykling. Jeg tror, jeg tror bare, at øh, øh, kulturen har, har ændret sig inden for, inden for, øh, inden for erhvervslivet øh. i gamle dage, i 80'erne, der skulle man gå på jagt. Så lavede man businessaftaler ved at gå på jagt. Så i 90'erne så skulle man spille golf. Så var det alle business og golfer. Og nu, så var det måske løb i nullerne, og nu er det cykling. Så det er ligesom om, at det træder sådan ind, at, at folk skal kunne bevise en eller anden måde, man kan socialisere med andre. Vi har jo i Danske Bank et, et forløb, der hedder Blue Arrow, hvor vi inviterer virksomhedsledere på et cykelfløb, hvor de har fået personlige trænere, og, og så er det en måde, at vi socialiserer med dem, og så slutter det ud med, at de tager ned og kører ned i talen sammen med Rolf Sørensen og Bartoli og sådan noget i dag. Ikke?
0: Lige to spørgsmål, inden vi lukker ned for i dag. Øh, der er jo ingen tvivl om, at Martin har mere prestige end for eksempel viser at løbe en hurtig øh, 5-10 km. Ja. Hvorfor tror du det er tilfældet?
1: Jeg tror, det er noget altså først og fremmest er det jo en, øh, en klassisk ol Der er meget historik omkring Maraton, Det ligger i hele ordet. Det stammer jo tilbage fra Grækenland og, du ved, og Olympiaden. Så det er en klassisk disciplin. 5 og 10 kan næsten alle mennesker løbe. Det kan vi se med det, med det ikke? Altså Folk øh, ruller sig i mål på en 5 på km. Det kan man ikke gøre på en marathon. Øhm, det kræver trods alt lidt mere arbejde at, at, at lave en, en, en marathon. Øhm, og så er det jo så også noget, der får opmærksomhed, mere opmærksomhed i medierne. Der er at København maraton. Det, det er det eneste store maratonløb der er i København på et år. Du kan løbe en 5 eller 10 km hver weekend i København eller i Københavns område. Øhm, så det udvander det er jo også lidt konceptet, at du gør det.
0: Martin, det er jo sådan, at vi er i gang med en stor uge her på Frontrunner. Mm. Vi vil jo gerne gøre løbesporten endnu større, endnu mere interessant. Det er blandt andet derfor, at vi sidder og snakker med dig. Efter vi har denne udsendelse, så skal vi have endnu en Den her gang skal vi nørde i metallsløbet. Vi har den nye løbschef, Mikkel Hansen i studiet, hvor vi skal snakke om im- metallsløbets udfordringer. Der er jo sådan at din bror Henrik Parkøj. Hans virksomhed var invester og stor sponsor på det, så du har det jo lidt sådan inden for familien ved det. Når du kigger på et i dag. Og lad være med at tage udgangspunkt i uh, Henriks uh, holdninger, men du, uh, det er helt din egen holdninger. Hvor ser du Imitationsløbet hen i dag?
1: Altså, øhm, nu har jeg jo selv kun løbet Imitationsløbet i gangen. Okay. Øhm, og, øhm, og som sagt startede jeg først med at løbe i 2004, og jeg mener, at jeg løb Imitationsløbet i syv første gang. Øhm, når jeg kigger øh, på de resultater, der bliver lavet i Imitationsløbet i dag, og de resultater, jeg selv har lavet, og sammenligner med de resultater, der blev lavet for 20 år siden Så tror jeg, at der var et år, jeg blev nummer 4 i metalsløbet. Jeg slog op. Hvis jeg havde lavet den tid i 2000, så var jeg blevet nummer 30. Så jeg tror, at, 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 at for min verden har mitageløbet mistet noget af sin glans. Uh, altså der er jo ikke det samme prestige i at, uh, at vinde imetageløbet i dag, som der var for 20 år siden uh, nu er du mere anet af mig men for 20 år siden, der ved jeg at det som at vinde imetageløbet, det var lige så stort som at vinde dans til et dansk og sådan anser jeg det ikke som værende i dag der er imetageløbet et motionsløb som alt andet uh, og uh, uh, og fordi jeg måske heller ikke har den opvækst omkring dengang imitageløbet var stort. Man kan jo også se, at deltagerantallet, så vidt jeg forstår, er også faldet. Det er jo ikke lige så svært at få. I gamle dage skulle man jo tikke næst og bede om at få et løbsnummer. Sådan er det jo ikke længere. Øhm, og det er måske også, fordi der er kommet mange andre koncepter øh, og interessante løb. Der er kommet trail-løb. Altså imitageløbet var, var specielt, fordi man løb ud skoven. Ikke? I dag kan man jo stille op et skovløb hver eneste uge. Øhm, og så hvis man ser omkring løbet, Øh, så er det er ikke fordi der er specielt meget tilskuet på ruten, altså der er mange mennesker op omkring i imitageslottet øh, men ellers det så er det jo relativt kedeligt så sker der jo ikke særlig meget øh, ved ruten det er fordi det er et, et svært løb at komme til rent transportmæssigt tror jeg øh, og så hvis man kigger på forplejningen og det ved jeg godt der er nogle årsager til man kan få, man kommer ind du får står stort set et glas vand ikke? Øh, når du kommer i løbet, og der er jo bare mange andre løb som kan tilbyde en mere Hildstødt
0: oplevelse, ikke? Med det vil vi lukke øh, ned for i dag. Jeg vil gerne sige stor tak til dig, Martin Parker, Tak fordi du har lyst til at, at tilbringe en lidt lang time her, sammen med undertegnet. Henrik Thiem, hvis du kan lide den her udsendelse, den her løbe podcast på Frontrunner, så gå ind og find os øh, på iTunes. Søg på Frontrunner og abonner på det. Ligeledes skal du gå ind på, på SoundCloud og også abonnere på os der, så vil du løbende kunne følge med i, når vi har nye podcast klar til dig. Denne udsendelse er bragt i samarbejde med Mediano. Bag teknikken har vi Klaus Chaké. Som sagt, mit navn er Henrik Thiem. God træning derude. Vi høres ved.